Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Såg ni hon som lagade mat i tv idag? Hur fan fick hon laga mat på tv? Jag vill inte se någon jävla kvinna med slöja. Alltså det var ordagrann sådana här kommentarer. Man pratade inte om det jag gjorde. Man pratade om mig och min slöja. Och det var fruktansvärt jobbigt. För här har man gått och kämpat. Och gjort liksom sitt bästa. Jag tycker nästan det var så lite orättvist. Att andra tv-kockar inte behöver tänka på det där. Det går inte att närma sig hennes recept hungrig. Det är som tortyr att ta del av Zeyna Mortadas blogg eller Instagram i det tillståndet. Och det är en fin historia hur det började för en av Sveriges numera största matinfluencers. Hur hon under föräldraledigheten blev uppmanad av sin syster att dela med sig av recept på Facebook. Klipp till några år senare och Zeyna är en institution med flitiga besök i Nyhetsmorgon. Motsvarande hennes hemstad Malmös befolkning i följe på Instagram- Det var lite krångligt men jag tror du förstod. Och sin femte kokbok under produktion. Men hur får Mat Sveriges mest nyblivna 40-åring livet att gå ihop? Hur agerade kanalen när hon möttes av en hatstorm för sin slöja första gången hon lagade mat i tv? Och vilka spår har förlusterna av familjemedlemmarna satt? Dessutom en gnutta gymnasieslatan. Det är några av ingredienserna i receptet Värvet avsnitt 514 med Zeyna Mortada. Vem har fyllt år? Jag. När fyllde du år? Och värvet. Jag fyllde första mars och värvet fyllde femte mars. Mm-hmm. Vi fyllde, Grattis. Tack så mycket, vi fyllde 58 ihop. Mm-hmm. Du får göra matten. Ja. <laughs> ja. Eh, så, och den där gillangen, den hängde upp jättelänge förra gången det fylldes år också. <laughs> men den var fin. Tack. Du fyller också år snart. Ja, men det gör jag. En stor och jämn siffra. <laughs> Precis. Har du kris? Nej. Nej. Absolut inte. Har du aldrig haft en sån? Eh, nej. Du ska inte köpa Harley Davidson. Nej. Skilja dig. <laughs> Dra iväg med någon 25-åring. <laughs> nej, inte alls. Absolut nej. inte. Sportbil då? Eh, jag har inte tagit mitt körkort än. Det är helt galet. Jag okay. håller på. Ja. Jag har skjutit på det hela mitt liv. Jag fick skäll av en vän. Så han bara, vet du, nu tar du tag i det här. An- mm. Andra farhat, även börshajen. Okej, okay. ja, ja, ja. Mm. Mm. Det är hon som ligger på. Så att nu måste jag. Ja, jag hörde talas om henne häromdagen. Det verkar vara en väldigt spännande figur. Alltså hon är bäst. Ha? Hon är så skön. Hon är så, det var henne jag pratade med när jag kom in rusande här med telefonen. Ja. Hon är liksom en, en fantastisk person. Vad roligt. Mm. Men du, vad surrar mest i ditt huvud så här våren 2022? Oj, det är så mycket. Så jag vet inte vad jag ska fokusera på mentalt. Det är mm. extremt mycket just nu. Och jag är inte stressad, jag gillar när det är mycket. Jag håller på att jobba med bok och det är, eh, Jag jobbar med min femte bok och det är tv och det är produkter och det är sociala livet och det är barnen och en tonåring och alltså allt. Det är så mycket. 
För att även om jag tänker mig att centrum i ditt liv är köket. Är det hemmaköket som är ditt kök? Som du gör allt? Det mesta gör jag hemifrån. Som idag nu när jag är klar här. Jag ska på ett möte, sen ska jag hem. Och då ska vi laga jättemånga rätter. För jag ska fotografera imorgon inför boken. Så då gör jag allting hemma. Och då kan du göra vissa grejer redan idag så att du inte behöver... Ja, annars skulle jag inte hinna. För vi fotar typ nio rätter imorgon. Och då måste det mesta preppas. Hur är det att göra en kokbok? Jag tänker mig att det är lite mer jobb än man tänker sig. Ja, jag hade nog kunnat göra mitt liv mycket enklare om jag hade anlitat en matstylist. Och jag hade haft någon som lagar mina recept. Men jag är ju... Det är jag som stylar min mat. Det är jag som lagar allting. Så att det är extremt mycket jobb. Du behöver ingen stylist heller, det ser ju fantastiskt ut. Ja, tack snälla. Nej, men det skulle vara så här, jag behöver lägga upp maten så som jag vill ha det för att det ska se ut. Ja, men det här är min bok. Jag, mm. jag skulle inte klara av att bara lämna över mina recept. Bara laga maten och lägga upp det snyggt och ge mig min bok när den är tryckt och klar. Utan jag behöver vara på plats och det är jag som skriver alla recept. Och all text och, så att det är extremt mycket jobb. Men det är så himla kul när den är klar. När man liksom håller den i handen och vet hur mycket man har kämpat med den här boken. Mm. Så jag är snart i mål. Jag har tre fotodagar kvar och sen är det text. Mm. Oh. Men hur ser liksom en normal vecka i Sejnas liv ut? Oj, det är väldigt mycket pusslande med att få ihop allting som idag. Vi måste skjuta på allting 30 minuter. Då var jag tvungen att skjuta på nästa möte 30 minuter. Och sen så fick jag skjuta på att jag ska få hjälp senare i köket 30 minuter. Men det är, alltså varje dag är en ny dag. Idag är det podd och det är möte och sen är det kök. Och imorgon är det fotografering i Uppsala. Okay. Mm. Ja, mycket, mycket möten. Och vad är det möten om? Det är med olika samarbetspartners? Och... Ja, ja på, på onsdag ska jag träffa Friends generalsekreterare. För jag är ambassadör för Friends. Då ska vi snacka lite... Jag ska till Almedalen mm. förhoppningsvis så ska vi planera lite grann och sen är det, oj sen har jag ett jättespeciellt möte med någon som kanske vill öppna restaurang med mig, det vill jag absolut, jag skulle inte vilja ha en restaurang men jag har en idé, okay. mm. så vi får se. Så att, eh, i den bästa världen så eh, kommer du tjäna pengar utan att behöva jobba med det? Nej, men det skulle jag inte klara av. Utan jag kanske en, en pop-up-restaurang hade varit kul. Ja. Alltså liksom så här, en, en liten period. Jag skulle nog inte vilja driva en restaurang. För det är alltså, stor respekt för folk som har en restaurang. Det är så otroligt mycket jobb. Jag skulle nog inte klara av... Jag vet inte om jag har kontrollbehov med liksom så här, bara lägga min ansikte så här, på en restaurangkedja och, och luta mig tillbaka. Utan jag, jag vill vara involverad och se till att det är perfekt. Så att ha en restaurang på heltid skulle jag nog inte fixa. Mm. Jag hinner inte. Men en pop restaurang kanske. Alltså ens som ditt liv ser ut nu så tycker jag att det är svårt att förstå hur du hinner med allt. Ja men det är, det är mycket pusslande och planering och, och mycket planering för mm. att fixa det. På torsdag ska jag Jag har anlitat en, en kille som ska hjälpa mig att få ihop mina... För man måste ju skapa content. Man måste liksom så hålla sociala medier, alla plattformar vid liv. Det är Youtube och det är blogg och det är Instagram och, och sådär. TikTok. Så, ja, mm. så då jobbar vi ihop en hel dag och då är det allt filma och fota, samarbeten och content och sådär. Det är nytt, för jag gjorde allt det där själv tidigare. Fota alla mina bilder, filma, klippte ihop saker... 
Nu är det skönt att bara liksom att någon, en pro, ett, ett proffs gör det. Mm. För att jag är ju inte liksom professionell fotograf eller redigerare eller filmar utan man bara lärt sig mm. i det yrket. Så då håller vi på hela dagen. Skulle du inte kunna ha en typ en assistent? Det låter som att du har... Jo, alltså jag har nog ingen assistent men jag har jag jobbar med väldigt bra personer och i alla projekt som man gör så är det så många människor involverade. Du vet, när jag, jag har ju mina egna produkter där är det ett helt team. När jag filmar och redigerar, alltså när vi ska filma så är det en kille liksom som sköter det. När man jobbar med bok eller förlag. Så att det är så många bra personer involverade i varje projekt. Så att det går liksom att hitta ett sätt att få ihop det. Mm. Um, sen så har jag en tjej som jag jobbar väldigt tätt med. Hon sköter egentligen min ekonomi. Men hon hoppar in ibland. Du, jag har en plåtning imorgon. Jag kommer inte in och handla. Kan du hjälpa mig? Mm. Absolut. Mm. Och sen är min man lite min assistent kan man säga. Han, han hoppar också in väldigt mycket när, ah, men när det kör ihop sig. När jag inte får ihop det. Mm. När det är ett berg med disk efter en hel inspelningsdag. Och jag måste springa. Jag bara snälla. Han bara det är lugnt. Tänk inte på det. Jag fixar det. Men fan vad härligt. Mm. Och han jobbar typ med något helt vanligt jobba ja. på kontor. Ja. ja. Um, han är skadereglerare. Det är dit man vänder sig om man har fått skador i vården. Okay. Mm. Som en operation har gått snett och du behöver få ersättning för det. Ja. Så hjälper han. Han sitter och hjälper folk med deras skador mm. dag in dag ut. Han Så. älskar sitt jobb. Vad fint. Ja. Ja. Och eh, du älskar ditt? Oh, jag har världens bästa jobb. Det är fantastiskt. Jag har en känsla av att... Eh... Jag vet inte varför, men jag, jag tror att jag har ställt den här frågan någon gång och så har jag fått kritik liksom för mm-hmm. och vi skulle aldrig ha ställt den till en man. Men nu, nu kan jag säga så här, jo, jag ställde samma fråga till Petter häromdagen. Ha. Hinner dina f- barn se dig? Eh, jo, men det gör de. Alltså ha. det bästa med mitt jobb är att jag jobbar så mycket hemifrån. Mm. Så jag är hemma väldigt mycket och mina barn har har vant sig. Många är så här, när vi jobbar, det kan vara filma, fota, det kan vara ett helt team hemma hos oss. Gud, vad duktiga dina barn är. För att de liksom vet, oh, nu filmar hon i köket. Den kan komma liksom så här, får man smaka av det här? Absolut, här får ni. Och så går de liksom och sköter sig själva när jag jobbar hemifrån. Eh, men det är aldrig så här problem om något barn är sjukt. Eh, liksom, ah, du kan vara hemma och jag kan jobba samtidigt. Eller att man Måste hämta ett barn tidigare. De kan, mina barn vill helst inte gå på fritids. Då kommer de hem. Oftast är antingen jag eller min man hemma. Så trots att jag jobbar så är jag väldigt mycket hemma. Eh, men sen, ja, jag önskar... Som föräldrar räcker man ju liksom aldrig till. Eh, man jobbar ju väldigt mycket. Och ibland måste jag också jobba på helgerna. Så förhoppningsvis håller jag på att bygga upp någonting som gör att jag kanske kan inte behöver jobba lika intensivt när jag blir äldre. Vilket egentligen är helt idiotiskt när man tänker efter att man jobbar ihjäl sig för att leva bra när man är äldre. Varför jobbar man i, varför liksom njuter man av livet här och nu och mm. jobbar mindre? Mm. Men det är mycket jobb nu. Mm. Och, jag, och jag känner att jag liksom har också den tiden för barnen också. Mm. För jag har, jag har verkligen fått känslan när jag har hört det i andra sammanhang att du, fan, du älskar ditt liv, alltså du älskar ditt jobb och du brinner <laughs> ja. verkligen fortfarande för maten på samma sätt som du gjorde i början. Kanske mer eller? Ja, absolut. Sen önskar jag ju att jag kunde vara så här, det är en njutning att laga mat. Jag älskar att laga mat och ibland kan det vara så här, jag längtar bara att få laga mat utan att skapa 
content utan att behöva mäta liksom så här, oh, hur mycket salt, hur mycket paprikapulver hade jag nu, hur mycket liksom, att jag bara står i mitt kök lyssnar på musik, står i min pyjamas och bara njuter och lagar mat och det är barnen springer in och ut och gör, så det älskar jag jag älskar ju att stå i köket mm. nu kanske jag inte absolut, jag njuter av matlagningar men jag måste liksom tänka så mycket jag måste säga, okej okay, idag ska vi laga mat till recept jag måste anteckna varje steg ja, men jag måste laga mat i boken mm. jag måste liksom säga, du ska väga jag ska exakta kryddmått på varje recept och det är kanske inte sådär jättekul okej okay, nu hade jag mm. det tar bort, förtar njutningen lite ja men lite mm. jag älskar att stå i köket men just nu är det allt varje stund i köket är jobb relaterat. Men tänker du också lite grann att du måste smida medan hjärnan är till varmt på något sätt? Alltså att liksom, om du inte håller det här tempot så kommer folk att glömma bort dig? Eller att du alltså jag chansen. kan inte dra ner på tempot. Det är, så, <laughs> det är sån jag är. Jag tycker det är kul när det mm. liksom händer mycket grejer och jag har ju många projekt. Jag tackar ju nej till otroligt mycket och de grejer jag har tackat ja till då går jag in så här 110%. Ja, det tackar jag dig för. <laughs> Om man skulle tratta ner liksom kring dina huvudverksamheter då, så är det dels kokböcker med jämna mellanrum, mm. alla sociala medier och sen är det otroligt mycket samarbeten kring de sociala medierna. Men är det det? Ja, och sen så har jag mina egna produkter som finns på matrillan i mataffärerna. Förlåt, ja. Så det, det är väl egentligen det och så mycket tv också. Men dina egna matprodukter är jag supernyfiken på för att jag menar det är väl att ta det ett steg längre än de flesta mm. i ditt skrå har gjort. Ja. Hur kom det till? Så här, i min bransch så funkar det väl ganska mycket att för att överleva rent ekonomiskt så behöver du göra mycket reklam, mycket mm. samarbeten. Det är det som ger dig amen, betalt för, för ditt jobb. Och absolut inget fel med det. Jag, jag tycker så här, det är jättekul att jobba med samarbetspartner. Alltså det är så kul när man står och liksom, man älskar en produkt och det företaget vill jobba med och man vill lyfta, kan lyfta fram den produkten i sitt samarbete. Det tycker jag är så här, det är skitkul. Men det blir också lite läskigt att vara beroende, att vara en reklampelare. Att det är så jag överlever. Jag vill fortsätta med det jag gör för att jag älskar det här jobbet. Men jag vill hitta ett sätt där jag bygger upp någonting kring mig själv. Att jag inte är beroende av de här samarbetena. Och rimligtvis också tar en större del av kakan ifall det går bra. Absolut. I fråga. Mm. Ja, och jag kände också att det behövdes lite... Ja, men en bra hummus på marknaden. Alltså en riktigt god hummus. Mm. Eh, vet du vad hummus är? Ja, ja självklart. Ja, det är kanske inte alls så. Jo, men det, alla vet väl vad hummus är. Jag hoppas det. Ja, mm. det är en krämig kikärtsröra som är populär i hela Mellanöstern. Så jag tänkte, nej men vi ska ta fram en egen hummus som är så här riktigt, riktigt, riktigt god. Eh, så jag teamar ihop mig med team. Evan of Group heter de. Och vi tar fram... Ja, men den, är, den är skitgod. Alltså jag tycker att det är den bästa hummusen. Men det kanske det är för att det är min egen hummus. Och just nu känner jag absolut ingenting på mina produkter. Många tror det. Men vi är ju liksom ett nylanserat bolag. Och allt som går in i bolaget. Det liksom investerar vi i bolaget. Men förhoppningsvis längre fram. Det är ju så här skönt att jag har någonting som är kopplat till mig. Mina produkter. Och sen om jag längre fram inte vill göra samarbeten. Utan vill bara satsa på min produkt. Mm. Så känns det som en trygghet. Mm. Kan du inte berätta om det libanesiska köket? 
Oj, det är libanesiska köket. Det är för mig så här mammas mat. Mm. Det är maten jag växte upp med. Mina föräldrar kommer ju ursprungligen från Libanon. Och väldigt så här stolta libaneser över liksom så här sin mat. Och vi har fantastisk mat. Så det var mycket libanesiskt men också väldigt mycket mat från hela världen som mina föräldrar lagade. Det är lite svårt att säga så här libanesisk mat för att Mellanösterns kök, den är ganska... Det finns liksom en röd tråd genom hela Mellanösterns kök. Visst, varje land och kultur har sitt kök, sina smaker, sina kryddor. Men till exempel det libanesiska köket är väldigt så här, kopplat till det syriska köket, det palestinska köket. Man har liksom ändå gemensamma rätter om man pratar... Tabouli, som liksom man kallar det libanesisk sallad. Man gör det också i Syrien, man gör det i Palestina. Men man, man associerar det till meze, som är då det här plockmaten. Men det är så mycket mer. Det är grytor, det är väldigt mycket så här husmanskost. Det är koldolmar och det är, men Vi har typ någonting som heter kebbe. Vet du vad det är? Mm, det ringer en klocka, men hjälp mig. Ja, men jag brukar beskriva det som Mellanösterns kroppkaka- det är en slags deg gjord av bulgur som man, ja men man fyller och sen så friterar man det. Eller man kan koka det i en så här yoghurtsås. Så det är mycket husmanskost som man kanske inte riktigt lyfter fram lika mycket när man pratar om det libanesiska köket. Det är mm. så mycket mer än hummus och falafel och tabbouleh. Mm. Och tittar man på eh, Libanon på kartan så ligger det ju väldigt... Alltså... Man ser på kartan att det kommer att vara god mat. Gör man <laughs> ja, men, inte det? Jo, men det gör det. Ja, för det är alltså, ändå en rejäl bit kust. Ja. Och liksom topografi. Och jag kan tänka mig... Ja, men det, det vet jag ju förresten att vissa... Alltså, det finns ju otroliga viner från Libanon. Också. Ja, men mm. Libanon är väldigt kända för sina viner. Eh, jättefin olivolja. Eh, överlag Medelhavsköket är ju så här, det, det är ett fantastiskt kök. Ja, du ger oss mer än 365 recept per år. Det är ju extremt mycket. <laughs> Tänk hur mycket mat jag handlar. Ja, exakt. Och det är ju en sån sak som dels är, är det jobbigt med handlingen och, och, och att skriva recept och sådär? Alltså med mat det är ganska lätt tycker jag att skriva recept. Det är lite mer så här kemi när man bakar. Mm. För där måste det vara exakt. När man har lagat så mycket mat som jag gör då, då vet man så här per automatik att okej, okay, det ska vara fyra trots att jag inte mätte. Men det är fyra deciliter vatten för den här grytan har jag mer, då blir den vattnig. Eh, när man bakar, du kan inte bara oh, gå på känsla utan då ska du verkligen skriva ner mat. Min man är ju stamkund deluxe i mataffären. Ja. Det är oftast han som handlar. Som igår, jag kom hem från Malmö. Och då hade jag en inköpslista redo för honom. Och han bara, ja, ah, liksom, jag kommer hem. Han bara, då går jag och handlar. Du tar kitsen. Och sen så planerar jag i förväg vad jag ska laga. Ja, um, men den här veckan ska jag laga det här och det här. Det är som att skriva matsedel. Den här matsedeln är baserad på content till sociala medier. Och sen så käkar vi ju oftast, eller alltid, den här maten. Sen kan det tyvärr hända som idag ska jag preppa till fotografering. Då ska jag laga jättemycket mat. Imorgon ska jag transportera all mat till Uppsala. Och sen så kommer vi fram till Uppsala. Och så ska det ibland liksom, ah, men det, ska se, det ska fräschas upp. Då kanske maten ska penstras med lite olja. Grönsakerna ska liksom så här, lite vatten på. Då kanske inte det är lika så här ätbart. 
Men jag försöker i alla fall absolut inte kasta någonting. Utan man käkar upp det. Så middagen är ju alltid kirrad hemma. Mm. Det finns liksom alltid mat. Mm. Så det är skönt. Hur ser det ut då? Liksom en, en, en sån dag när du inte har en plåtning. Utan du ska göra content bara. Skickar du ungarna till plugget och sen så ställer du dig och börjar laga? Ja. ja. Det, är så, det är så jag ska jobba på torsdag. Då har vi planerat. Jag och Noel som jag filmar och fotar med. Då kommer han halv nio, rigger upp kamerorna. Jag piffar upp mig så att man är snygg framför kameran. Tar fram alla grejer och sen kör vi. Mm. Och det går i ett, man, man tar ju inte så här lunchpaus. Och man sätter ju inte sig ner och myser. Utan det är liksom klipp efter klipp, foto efter foto. Och bara så här levereras tills man nästan stupar. Och tack och hej och så går han hem. Och, mm. och då har man ett berg med disk. <laughs> Just det. Som din man får ta. Ja. ja. I bästa fall. Men hur återhämtar du dig mitt i allt det här då? Det är jätteviktigt. Alltså återhämtning är absolut otroligt viktigt för att orka. Och för mig är återhämtning att antingen ha en helg där jag gör absolut ingenting. Vilket är jättesvårt om man har tre barn. Mm. Man kan inte, inte göra någonting. Men... Nej, det ska skjutsas till träningar. Ja. Ah, eller just det, du har ingen körkort. Nej, nej. nej det är min man. Så mm. Stackars min man. Ja. Han åker mycket fram och tillbaka. Nej, men att vi liksom har en helg där vi inte har massa aktiviteter inplanerade. Utan vi, vi tar dagen som den kommer. Ta sovmorgon och man vaknar och äter en sen frukost och barnen har vänner över eller går över till en kompis och man bara liksom så här, tar det lugnt. Och så på kvällen kanske man kollar på massa onödiga serier. Du vet, såna, alltså jag älskar ju sådana här serier där man nästan blir dum i huvudet. Mm. Vet du vad jag menar? Du ja, såna här, ge mig ett exempel. Alltså så här, love is blind. Ja, ja, ja. Okay. Du vet, så här, det, det är nästan så här på nivå att det är så dåligt att det blir bra. Mm. Du vet, man säger bara, det här är ju så konstigt. Man bara, jo men det är så skönt, jag behöver inte tänka. Jag kan bara stänga av min hjärna, äta snabbnudlar, poppa en påse popcorn, du vet, sådana här mikropopcorn. Ja, Och bara, mm. bara är och ta det lugnt. Så sådana dagar, det, åter, det tycker jag är så här, bara ladda batterierna eller träffa vänner. Jag tycker det är så... Jag älskar att träffa folk. Mm. Middagar, bjuda hem folk eller gå över till någon. Vill du ha mitt recept på världens godaste popcorn? Mm. Fast det, det, jag tror nästan att det kräver att du poppar dem på riktigt. Okej. Okay. I en kastrull vid sidan. Ja. Lite olja i botten. Smält en rimlig mängd jordnötssmör mm. uh, i med lite salt i den, i med lite gochujar kanske och sen när popcornen är klara och den där är riktigt rinnig ja, då ringlar du över den och så skakar du ihop allting nej men gud så gott åh oh, oh, jag vill ha popcorn <laughs> gud vad gott hi This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. 
wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har ju någonstans mellan 3 och 400 000 följare på Instagram som mm. väl är ditt största sociala medium. Ja. För det första, liksom, hur, har det här, hur har den resan känts? Nej men det, det har varit eh, fantastiskt kul. Man måste ju också tänka sig att mitt liv ändrades på en, en dag. Liksom så här. Det var ju det att ladda upp en bild på sociala medier. Och bara wow, det blir viralt. Och folk eh, börjar tycka att man är intressant. Och sen helt plötsligt kastas man in i en värld där du måste börja hantera en kamera. Bli en fotograf. Det är ju det jag gör. Jag har liksom så här helt plötsligt... Ja, men, Instagram, då ska man ta snygga bilder lära sig att hantera så här dagsljus och, eller hur ska man fota snygga bilder när det inte finns ljus för ljus är jätteviktigt när man fotar mm. så det blir liksom en hel ny värld, men det är så otroligt kul jag har liksom inte pluggat till fotograf eller receptkreatör, utan det här blev mitt jobb för att jag gillar att laga mat så resan har varit både upp och ner det är oftast är det jättekul, jätte men ibland kan det vara som jag är i en period nu där det är lite för mycket på, min, på mitt schema. Det är kokbok och det är tv och det är produkter och det är familj och det är liksom så här, man ska hinna med allting. Mm. Men jag tycker överlag så har den här resan varit fantastisk. Jag skulle inte vilja jobba med något annat. Jag ser liksom inte mig själv göra något annat. Men, men om vi bara tar tillbaka till liksom just sociala medier, alltså när du då går över 300 000 följare, har mm. du firat då? Jag blev firad, jag har själv inte firat. Jag har alltid tänkt, absolut man vill ha många följare. Det är ju, ju mer följare man har desto mer. På något konstigt sätt så är man så här mer attraktiv för företag. Och, det är inte så konstigt. Ja, jo, nej det är ju inte det egentligen. Men jag tycker så här, man, det man ska värdesätta personer på sociala medier, det är verkligen inte kvantitet. Det är kvalitet tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt. Man kan se vissa som kanske har 50 000 följare. Som, mycket, som har mycket större engagemang än vad någon som har 500 000 följare har. Där man liksom så har en jättefin relation med sina följare. Och har tid för sina följare. Och har tid att lägga, liksom så här, ta fram bra content. Det finns vissa som har jättestora konton. Som inte ens svarar på kommentarer. Som har väldigt lite engagemang. Så att jag tycker... Det är inte den här siffran antal följare som är egentligen så här superviktig. Men jag blev firad när jag fick 300 000 följare av mina vänner. Som, jag, är, jag är dålig på att fira mig själv. Okay. Och då liksom så här, har jag en vän som jag, jag älskar henne. Linda Fodor. Hon hjälper mig med allt möjligt. Och som sa nej nu måste hon fira. Du har nått 300 000 följare. Så hon, liksom, hon är min ekonom. Hon bara, vi, vi har ett jobbigt ekonomimöte på lördag skrev hon. Jag bara men gud vad jobbig hon är. Så ska jag komma lördag när jag ska jobba. Och då plötsligt stod hon och min familj och de flög hit min syster från Malmö och mina grannar. Och 
min svärfar stod med ballonger och så här 300 k stod det. Så de firade mig. Så det blev en fest. Vad eh, va häftigt. Ja, jättekul. Men och, också var skönt att det fanns någon som tog hand om det när du själv inte är så duktig på det. Då. Ja, precis. Men varför är du inte bra på dig själv? Nej, men alltså jag har... Jag vet inte, jag känner inte... Som nu, nu jag fyller ju 40 på ja. måndag. Jag har blivit firad av mina vänner som gjorde den redan liksom för en vecka sedan. En överraskningsfest. Vet du vad? Ja, du fyller år samma dag som det här kommer ut. Är det sant? Ja. Nej men vad roligt. Ja. Ja. Så grattis, grattis, Tack. grattis. Ja, Tack verkligen. så mycket. Mm. Och i det här då, i att explodera i sociala medier, har det varit mycket avvägningar kring vad du ska dela med dig av? Ja men jag lägger ju aldrig upp bilder på mina barn. Aldrig. Jag la upp första bilden på min dotter när hon fyllde 15. För då tycker jag att hon var så pass stor så att hon fattar vad det innebär. Hon kan liksom välja... Om hon vill eller inte. Min åttaåring vill ju jättegärna vara med. Hon har velat det sedan hon var liten. Och jag har alltid sagt nej till henne. Så det har jag liksom. Jag är väldigt... Får hon ha eget Insta? Min 15-åring. Det är en åttaåring. Min åttaåring. Ja, hon är 16 och min 15-åring. Min, nej, det får hon absolut inte ha. Alltså nej, nej, nej. Inte att lägga upp bilder på sig själv. Bara om hon har... Låst kontor. Ja, fast nej, inte ens då. Nej. Ingen Instagram än, hon är bara åtta år. Hon vet ju inte vad hon lägger upp. Alltså det, det går liksom inte. Men om hon vill ha Insta för att kolla på konten. Mm, ja, kanske. Mm. Men <laughs> jag är väldigt, så här, min integritet och privatliv, det är ändå så här, det är mitt... Det är jätteskönt att jag är nischad på mat. Och jag kan välja att jag inte vill lägga upp min familj och mina barn och... Innan när jag precis blev en så här, ganska ny offentlig person. Och, för att det var så spännande för att jag hade slöja. Det var inte så vanligt 2015. Det fanns ingen som hade lagat mat i nyhetsmorgon med slöja. Det var så här spännande, lite, så här, hmm, lite nytt. Och då var man jättenyfiken på mig som person, på min familj, vem är min man. Det man hade googlat mest det var Zeina man. Sen kom Zeina kebab. Liksom det var nummer ett det man ville veta. Men det har väl lugnat ner sig. Jag tror folk kanske till och med tycker det är skönt att man slipper se mina barn i flödet. Det här när du kliver in i TV4 för första gången så att säga. Hur, för det första, alltså, hur gick det till när du hamnade där? Alltså min karriär det gick jättesnabbt från att jag la upp en matbild på Facebook 2014 till att det bara blev galet. Det är egentligen så jag kan sammanfatta den här resan. Det bara gick jättesnabbt och man var lite överallt 2015. Jag blev kontaktad, jag minns inte vilket år det var, men av Nyhetsmorgon som frågade om jag ville komma och laga mat live. Jag bara, ja! Mm. Jag, bara, jag, bara, jag bara, yes! Liksom. Det är en otrolig plattform att synas på när man bara har bloggat och kanske varit med i radio. Så jag var med och det var jättekul. De är ju så professionella programledarna och ser till att man ska känna sig trygg och liksom avslappnad i rutan. Men det var ju väl... Jag var ändå lite beredd, men jag trodde inte det skulle vara sån chock, att folk var så chockade. Det var liksom en chockad publik. Det är som om jag var ett UFO. Ett UFO för att, och det är helt galet. Det var för att man inte var van. Man har inte sett någon som ser ut som mig. Och det här var inte så jättelänge sedan. Nej, det är 2015 ändå. Något sånt, till och med ja. 2016 tror jag. Ja. Man hade inte sett en kvinna med slöja lagomat i Nyhetsmorgon. Så att kommentarerna var en chockad publik. 
Såg ni hon som lagade mat i tv idag? Hur fan fick hon laga mat på tv? Jag vill inte se någon jävla kvinna med slöja. Alltså det var ordagrann sådana här kommentarer. Man pratade inte om det jag gjorde. Man pratade om mig och min slöja. Mm. Och det var fruktansvärt jobbigt. För här har man gått och kämpat. Och gjort liksom sitt bästa. Jag, de var så här, det räcker med att du lagar två, tre rätter. Jag bara nej, jag ska laga sex rätter. Jag ska liksom gå i rutan och leverera. Och det enda, inte det enda, men många skrev, det var min slöja. Mm. Nu är det ju en helt annan grej. Folk är inte chockade längre. Sen visst kommer det alltid så här rasistiska kommentarer och rasistiska påhopp. Men inte alls att folk är chockade. Och det visar ju hur viktig representation är. Hur viktigt det är att man inte bara pratar att vi vill jobba med mångfald och inkludering och... Och inte gör någonting åt saken. Mm. Nu fick jag vara med och det öppnade jättemånga dörrar. Det var ju otroligt många kvinnor som hade av sig. Nu var det ju folk som var jätteupprörda. En liten grupp människor som var arga. För de vill inte se mig i rutan. De vill inte kolla på det här. De vill inte se mat från Mellanöstern. Men det var också så otroligt många som var äntligen... Var det någon som lagar mat som jag liksom känner igen? Eller som jag har växt upp med? Någon som ser ut som mig... Och det är otroligt. Jag är så, så glad att jag pallade. Mm. För att jag var lite så här utmattad efter varje gång. att oh, Nu lagade jag mat igen och alla pratar om min slöja. Kan inte ni kolla på min mat? Liksom? Jag tycker nästan att det var lite orättvist att andra tv-kockar inte behöver tänka på det där. Det är väl otroligt orättvist. Och jag blir också nyfiken på, för att även om du kände att Ja, men i studion att alla var vänliga mot det sådär. Mm. men hur såg det ut, fick du någon uppbackning från kanalen liksom nej faktiskt inte um, jag minns att um, som värst var det väl uh, den här historien är så urmjölk när jag gjorde mat um, kebab på midsommardagen jag gjorde kebab, jag hade så här kebabskola och folk var otroligt förbannade och Jag fick allt från hot till extrema hat för att man inte vill se kebab på midsommardagen. Jag gjorde det i Nyhetsmorgon. Mm. Ja, det är ju midsommardagen och ni kanske är lite, lite trötta och det är inte just idag man ställer sig flera timmar i köket. Därför har vi tänkt till sig, eller hur? Ja. Enkel ja. mat som är jättegod också. Precis, jag ska göra kebab. Men jag märkte i studion att då hade väl folk börjat ringa in eller, eller ringa eller mejla och skriva extrema kommentarer. Att folk i studion, för när det är live, då har ju inte koll på telefonen. Men jag märker att liksom studiefolket var så här, Åh, gav mig en klapp på axeln och jag fattar ju ingenting. Det mm. var så jäkla onödigt. Jag bara, då Och sen jag sitter i taxon och kollar. Jag bara, shit, folk är riktigt förbannade. Mm. Det var väl det var jobbigt, men jag vill inte, jag vill inte vara jobbig. Jag var så här, om, jag, om jag gnäller nu över det här, då kanske inte jag får vara med mer. Så att jag liksom bara håller tyst och gillar läget. Och det var väl för att jag var så tacksam att jag äntligen fick en chans att vara med mm. på tv. Jag, jag, jag visste att det, var lite, att det var ovanligt. Och jag ville liksom visa så här, du vet den här tacksamhetsskulden som man ska känna. Och man ska bara liksom vara tyst och inte vara besvärlig. Nu kanske inte jag är lika... Jag säger ifrån och jag liksom tar min rätt att... Om inte jag känner att det här, det här kändes inte bra, då säger jag. Mm. Och sen får, har man fått tyvärr en helt annan respekt nu för att man är större. Man har liksom en helt annan röst och respekt än vad man hade när man var liten och inte... Ja, men det är ju etablerat på ett annat sätt. Ja. Mm. 
jag vet inte, kanske har du omvänt några? Jo men absolut, jag, jag upplever inte, alltså jag, jag, tror, jag märker inte att alls, det har försvunnit. Och det är, fanta- det är så skönt. Mm. För att jag, jag minns att inför varje tv-uppträdande så var liksom så här mentalt förberedde jag mig på att det skulle vara jobbigt efteråt. Mm. Det, det gjorde jag alltid. Det, liksom, det skulle alltid vara någon man som skrev fy fan, jag kräktes när jag såg det på tv. Jag vill inte se en jävla kvinna med slöja laga mat. Mm. Eh, och det, man är ju människa. Det är jätte, jätte, jättejobbigt att, att läsa sånt. Mm. Nu får jag inte det längre. Alltså det har försvunnit helt och hållet. Och det... Men är det inte bara för att du har ställt in några filter så att folk inte kommer fram med Nej men jag tror bara att folk inte chockar. Det var ju en chock tidigare. Man, man så... Du vet, ingen representation på det sättet i tv överhuvudtaget. Mm. Det fanns inte en kock på tv med slöja. Det, alltså det var liksom så här, de här kockarna. Ja men det var under den tiden, vad var det? Leila Lindholm och Matina och Tarek Taylor. Alltså fantastiska, otroligt duktiga kockar. Och, men det var det man såg. Så när det då kom någon annan, det var liksom så här, oj, nu börjar det hända någonting. Mm. Och nu är det ju en helt annan, alltså vi är ju flera stycken med olika bakgrunder. Det kan bli bättre, jag tycker representationen kan absolut bli bättre. Eh, och jag tänker att det är viktigt att vi är oftast... Så här gäster, vi är inte programledare, vi äger inte ett matlagningsprogram utan vi kanske är gäst i ett matlagningsprogram. Man syns lite grann på ett hörn. Man är inte riktigt redo än att men nu ska du få ett matlagningsprogram. Timjan tog på tårta på SVT var kanske det första. Just det. Mm. Där jag fick vara en riktig så här programledare. Mm. Det var fantastiskt, det var jätte, jättekul. Jag bara äntligen... Men det är fortfarande, man vill, de vill ha med en. Och då var du inte ensam i och för sig? Nej, det var jag, Lisa Lemke och Sandra Mastio. Mm. Men, eh, men har du idéer? Ja, massor. Alltså mm. jag, skulle, jag skulle vilja ha ett matlagningsprogram. Alltså en sån bra idé. Mm. Och jag har pitchat in den och alla bara, fan vad bra! Men... Ja, jag kanske har hybris, jag vet inte om jag är en tillräckligt bra programledare. Nu är det kanske jag som tror för mycket om mig själv. Men jag har en jättebra idé om ett matlagningsprogram. Men vadå, du är otroligt karismatisk. Det är klart att du ska ha det. <laughs> ja, nej men jag tänker så här, det som är nice nu. Att man egentligen inte behöver vara på tv för att nå ut. Det är därför det har kommit så många otroligt duktiga talanger. Innan behövde du en tv-tid för att synas- nu kan du bygga, det är så många har börjat att man bygger upp en egen plattform och många gånger når man ut mycket mer än vad tv gör. Mm. Alltså till exempel Therese Lindgren, tittningar som hon har på Youtube, hon har ju mer än vad många tv-program har. Ja, en 90% procent av alla tv-program. Ja, men, <laughs> precis. Att man, man behöver inte det så att jag har en plan. Om inte jag får in den här, det här programmet, då kommer jag göra det själv på mm. med Youtube. Vad spännande. Mm. Nästa år? Ja, förhoppningsvis. Ja. Kul. Mm. Eh, om du inte kände att du fick backning av, eh, av kanalen när du, när du blev utsatt för det här liksom, mm. kommentarsregnet. Liksom. Hur, hur, hur pallade du då? Eh, det var extremt jobbigt. Eh, jag vet inte. Jag tror man får så här, det man inte ska glömma, det finns de här människorna som skriver hat. Och det, det var hot. Alltså det var så här, jag fick svordomar. Jävla hora. Det var på den nivån. Det var hemskt. Men så var det också så här hundratals människor som går upp på backaren. Som skriver, du är bäst, jag älskar dig. 
eh, som går in och försvarar en i kommentarerna så liksom så här backar upp en och som skickar kärlek så att, och det gör att man pallar det finns näthat men som finns det också så här otroligt fina människor som sprider kärlek så det är det som gör att man pallar mm. jag valde och fortfarande till idag när det händer så här rasistiska kommentarer att jag, vad ska jag lägga min energi på jag lägger det på de som förtjänar det, på mina följare, på de som älskar det man gör, på de som backar upp en. Sen är man människa, man har känslor, man läser den här kommentaren, man tar åt sig. Men det är lite så i allting, lägga fokus på rätt grej, annars pallar man inte. Men har du testat terapi? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Jag, jag har väldigt lätt att prata om hur jag mår alltså, överlag med vänner och familj. Jag går sällan och håller saker inom mig. Alltså om jag tycker så här att min man jobbar, då får han veta det. Jag tycker en vän är jobbig. Nu, nu blev det för mycket. Men jag har aldrig, nej, terapi har jag aldrig. Jag har haft lite terapisession med min syrra. Okay. Mm. Vi pratar med varandra i alla fall minst två, tre gånger i veckan. Mm. Och då pratar vi om allt och vi kan gråta med varandra och... Så det är skönt att jag håller liksom inte saker inom mig. Är hon kvar i Malmö? Ja. Jag skulle vilja prata lite om din bakgrund. Dina föräldrar är ju då från Libanon men de flydde till Sierra Leone i Västafrika. Vet du varför det blev just dit de flydde? Jag tror att många libaneser hamnade just i Västafrika för att det var lätt att komma dit från Libanon. Och att det var väldigt... Jag minns att när vi kom till Sierra Leone... Nu föddes jag där så jag minns inte när vi kom fram. Men eh, att vi hade ett ganska bra liv. Att mina föräldrar kunde lätt liksom så här bygga upp livet. Och se till att vi hade en bra ekonomi. Och min pappa började jobba. Så att vi hade det väldigt bra. Vad gjorde han? Min pa- alltså du, det är fortfarande lite suspekt vad han jobbade med. Okay. <laughs> så, men jag vet att han hade väldigt ja, men bra ekonomiskt ställt i Libanon. Så han liksom sparat pengar. Min pappa jobbade... Vad han säger som... Vet, det är så här, det är en kulturgrej. Mina föräldrar, man pratar inte... Man, det är så mycket saker som jag vet. Så det här får man inte säga. Det här får vi inte prata om. Mm. Eh, jaha, du vet, så mina föräldrar till exempel... De flydde från kriget i Libanon hamnade i Sierra Leone. Från Sierra Leone så skulle vi komma till Sverige. Men vi fick liksom mellanlanda i Tyskland och vara där som illegala flyktingar. Det, det får jag aldrig berätta, till och med nu som vuxen. Jag bara, men jag tror ingen kommer komma och jaga er. Nej, 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 prata. Det är så mycket tabu, det är så mycket... Måste jag bipa bort det nu? Nej, 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 nej det kommer ju inte hända någonting. Det är... <hör> jag fattar inte. Så att... Nej, men vi hade det väl bra i Sierra Leone. Och mm. många libaneser hamnade just där. Så att jag vet faktiskt inte varför just Sierra Leone. Men där, där föddes jag och eh, min bror och mina föräldrar byggde, försökte bygga upp ett, ett nytt liv. Och det var väldigt tufft för mina föräldrar för att de flydde från krig till en ny kultur, nytt land, nytt språk, nytt allting. Och lämnade sin familj. Min mamma hade ju jättedåligt samvete för att hon inte kunde ta med sin mamma. Men min mormor ville inte lämna Libanon. Hon förlorade tre barn i kriget. Och sen så blir det oroligt i Sierra Leone och mina föräldrar är tvungna att fly igen. Mm. Nytt land, nytt kultur, nytt språk, nytt allt och försöka bygga upp ett liv på nytt. Så det var väldigt mycket, mycket trauma som mina föräldrar hela livet levde med. Liksom man märkte att de aldrig be- bearbetade, liksom pratade inte om det. Det var mycket liksom så här, nu glömmer vi det. Det har hänt, det har varit jobbigt, men nu är vi här, nu ska vi bygga upp ett nytt liv. 
Så att, ja, det, och nytt liv i Sverige. Jag minns att mina föräldrar var så lättare att komma hit. För att de var så här, nu behöver vi aldrig fly igen. Visst, vi blev utvisade. För vi fick inte stanna kvar. Mina föräldrar åker tillbaka till Libanon. Nej, just när vi blev utvisade så hamnade vi i Tyskland. Men vi skulle egentligen få åka tillbaka till Libanon. Men vi gör liksom så här mellanlandning där någonstans av någon anledning. Och kommer tillbaka till Sverige och då får vi stanna kvar. Okej. Okay, ja. Men vilka är dina första minnen? Av eh, Sverige? Nej. Mina första minnen i livet? Mm. Oj, jag minns, jag minns Sierra Leone jättetydligt. Jag minns att vi bodde i ett rosa hus. Det tyckte jag var så här, wow. Ett rosa hus. Eh, jag minns maten väldigt mycket- vi åt ett starkt matminne som jag har av Sierra Leone. Det är sockerrör. De ser nästan ut som bambu. Och vi hade sockerrör. Typ, som jag minns att jag har... Min syster kallar mig dement. För att jag minns saker jättekonstigt. Men om jag minns rätt så hade vi sockerrör på vår tomt. Och man brukade plocka dem och skala dem. Alltså tänk dig naturligt godis. Så här, har du smakat sockerrör? Nej, jag har inte det. Alltså det är så sjukt gott. Mm. Det är så gott. Och vi liksom bara, brukade antingen tugga på sockerrören eller pressa dem till juice. Och det var så här, alltså det är magiskt. Frukterna i Sierra Leone. Ja, men en mango där. En sån här nyplockad mango. Det är ju de här som barn äter nu. De här, vad heter de? Ser ut som en liten påse man suger ur den med så här fruktpuré okay. en sån här ja, påse en sån här klämmis, mm. så heter de mm. ja. Ja, men, klämmis i Sierra Leone är att man plockar en mango man pressar mangon för den är så mogen och mjuk man liksom pressar den och så öppnar man upp ett litet hål och där klämmer man ut så här riktigt alltså du vet den mangon det är magi så jag minns maten väldigt mycket mm. minns stranden mm. det är nog mina första minnen och eh, det var liksom när jag hört dig prata om att komma till Sverige så var det så här, ja men okej, där, nu har vi kommit till världens bästa land. Grattis ja. familjen. Ja. Men kändes det så för dig? Ja men jag, det kändes, jag tror att jag var väldigt så här glad och lyckligt barn. Trots att min föräldrar sa att jag gnällde väldigt mycket. Det var jag känt för att jag bara gnällde. Men jag, Vad det, gnällde du över? Jag fick, det, de kallade mig ugglan för de, uh, att jag gnällde. Bomi på arabiska. Eh, jo, men jag tror det. Alltså, jag, jag, så här, jag kan inte säga att jag hade en perfekt barndom. Tänk dig föräldrar som har flytt från två krig. Mm. Som har förlorat allt. Och kommit till en ny kultur, nytt språk, nytt land. Lämnat allt. Du vet, gång på gång. Och så ska jag börja om på nytt. Med all det trauma i bagaget. Och det var turbulent. Det var upp och ner. Och en mamma som ibland mådde väldigt dåligt psykiskt. Men jag tror att mina föräldrar gjorde sitt absolut bästa. Alltså av, med de förutsättningar de hade att ge oss det bästa de kunde. Och det kändes, ja absolut. Vi var jätteglada att eh, komma till Sverige. Det var för mig som barn att bara få höra att mina föräldrar, nu har vi kommit till världens bästa land. Vi behöver inte fly mer. Mm. Det är en helt annan tid också att komma som flykting till Sverige då än vad det är att komma nu. V- v- vilket är året, typ 88, 87? Ja. Ja. ja, men de fick jobb direkt. Min pappa började jobba på Volvo, min mamma Göteborgs Kex. Liksom man kunde komma in i samhället, man kunde få jobb, lägenhet på ett helt annat sätt. Och liksom bara komma in i samhället och känna sig var- välkommen. Och få en inkomst och klara sig. Nu låter det som att ni hamnade i Göteborg. Ja. Ah, okay. 
Och, för, men du är uppvuxen i Malmö sen? Ja, mina föräldrar flyttade runt väldigt mycket. Väldigt mycket innan vi... Jag tror vi hamnade först i Lansekrona. Sen åkte, flyttade vi runt väldigt mycket i Sverige. Och sen slutligen i Göteborg. Där liksom det var där. Nej, men här ska vi få stanna. Jag tror att de får uppehållstillstånd då hamnar vi i Göteborg. Och så började mina föräldrar jobba där. Men så, så flyttade vi till Malmö för att vi hade jättemånga släktingar i Malmö. Och min mamma behövde ha min morbror nära sig och... Så då växte jag upp i Malmö och jag flyttade från Malmö för typ 19 år sedan. Mm. Jag vet att du gick i skolan någon gång med Slatan, men du växte inte upp i Rosengård, eller? Nej, vi hamnade i, först i Gullviksborg, okay. mm. men jag gick i samma gymnasieskola som Slatan. Mm. Hur var det? Um, ja, men, ja, men det var bra. Jag mm. älskade Malmö Borgarskolan. Mm. Jag minns han väldigt... Väldigt tydligt. Han var väldigt högljudd på rasterna. Han tog plats. Han tog plats. Aha, ja, okay. han, har till och med, han har till och med hackat sig in på mina mejl. Eh, du vet, det fanns något som heter datasalen. Det vet, där man kunde sitta med datorer och de här stora klossarna. Herregud, det känns som jag är född på 70-talet. Eh, ja, men det är du nästan. <laughs> förlåt, det var taskigt. <laughs> ja, ja, ja. Jo, men det är ju. Vi hade så här jätteklumpiga datorer. Och det var där man hängde. Det var så här kul. Liksom, det var nytt med internet. Och, eh, och en dag, jag vet inte hur han lyckades. Han bara, säg nu, skriker från andra sidan datasan. Han bara, logg in på din mejl. Jag bara, okej, okay, så går jag in. Och jag hör han så här fnittra. Jag bara, fan gör han? Och då var det någonting, om jag gick in på min mail samtidigt som han gjorde någonting så kunde han hacka sig in på min mail. Mm-hmm. Och så skickade han, jag har så här mail. Han var jättejobbig, han bara, du vet vem som är snyggast. Du vet vem som är bäst. Jag bara, vad vill du? Och då sa han så här, fy fan vad tråkigt att hacka sig in på din mail. Du hade ingenting. Jag bara, vad är det du gjorde? Ehm, ja. <laughs> <laughs> Starkt ja. Okej, okay. men, men eh, Bortsett från slatten då alltså, för Jag vet att du har sagt någon gång Att du Du var väl sista där med betygen eller? Ja, jag hoppade mm. av skolan okay. mm. Jag var ingen plugghäst Jag är inte det hela fot alltså, jag, Att sitta och läsa Och så Nej, men jag, jag, jag fick Jag började praktisera på Stadium via skolan och då fick jag jobb, så jag sommar jobbade där. Och sen så fick jag fast jobb med bra lön. Och jag fick så här jobba på stadium som avdelningsansvarig för största avdelningen på stadium. Och jag älskade det jobbet. Jag bara, vänta nu, nu pluggar jag för att få ett bra jobb sen. Jag har fått det här jobbet nu, jag har hög lön. Jag är skitnöjd, så jag hoppade av skolan. Och jag älskade att jobba. Jag jobbade... Det var min grej, så inte du, plugga. Vad var det du, alltså, vad, vad, vilken avdelning var det? Sportavdelningen, så ja. alla sportkläder. Man kan tänka sig att hela stadium är en sportbutik. Men det finns barnavdelning med barnkläder, det ja. finns skoavdelning, det finns... Bollar. Ja, så det finns många avdelningar. Ja. Ja. Och det kan du inte spissa om. Men du kan jättemycket om VCT och overaller. Ja, då kunde jag. Alltså, ja. Oj, 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 så här funktion. Så du ska ta på dig lager på lager om du ska ut och åka skidor. Och du ska ha liksom underställ och en fliströja och sen en jacka. Heller det än att ta på dig en stor, tjock tröja, utan... Lager på lager. Och, mm. ja. Sånt kunde du berätta för skåningarna. Ja. Mm. Och eh, ditt liv eh, vänder ju ganska kraftigt när du kommer in i Stockholm och du ska köpa ett par badbrallor. Ja, mm. <laughs> där ändrar hela livet totalt. Mm. Ja, men, men, om, om det är någon som inte har vet vad jag pratar om så mm. kanske du kan förklara. 
Ja, men när jag jobbade på Stadium eh, så kommer det in en... Hur gammal är du? Eh, 22. Mm. Det kommer in en skitsnygg kille som... Han, han är på besök från Stockholm. Och de ska till stranden. Han är hemma hos en vän. Och han bara, men jag har inga badshorts. Vi måste till stranden. Då har vi gått på stadion liksom, på vägen och handlar. Och så kommer man in och jag hör direkt att... För det första, Malmö är litet. Alla känner typ alla. Eh, jag var den här killen har jag sett tidigare. Och han, han pratar stockholmska och går in och är ja, men extremt skärmig. Jag hjälper honom och han hittar sina badshorts men hans storlek finns inte. Och jag lägger undan dem på den andra stadion som är liksom på vägen till stranden ner på Drottninggatan. Eh, och han går ut från butiken. Och jag bara nej, nu går han. Shit, jag lät han gå. Och han flörtar lite grann. Så jag ringer faktiskt till den andra stadion och säger, vet ni... Jag, ringer, jag pratar med min väninna som är kassörska där. Det kommer in en kille som heter Jamil som ska hämta ut sina badshorts. Du måste ge honom mitt telefonnummer. Mm. Och bara, nej men så kan vi inte göra Jag bara, jo jo snälla. Alltså jag kommer aldrig få prata med honom igen annars. Så går dit och så bara säger hon, ja men du, du är ett Sina på andra stadion. Det här är hennes nummer. Och han har liksom så här, han har sagt yes i kassan. Eh, han ringer mig samma Ja. Snyggt. Mm. Ja, och vi gifte oss ett år senare. Mm. Och vi har varit gifta i jättejättelänge och vi har tre barn. Så att mm. jag är skitglad att jag vågade ja. flytta med killen på sig. Jag, jag lämnar ju hela allting. Jag ser upp mitt jobb och flyttar till Stockholm och, och sådär. Ja. Va, mm. Vad var tanken då? Vad ska du göra? För jag vet att du ville bli socionom va? Mm. Ja, alltså grejen är jag lämnar ju allt för kärleken. Flytta till Stockholm. Få barn ganska snabbt och jag är hemma med henne. Jag sa att jag vill inte ha henne i förskola. Jag vill vara hemma med henne och, och ha henne hemma så mycket jag kan. Jag vill ha tid för henne. Um, så att jag var hemma och jobbade lite så här, men som administratör på en skola hemifrån. Och det var fantastiskt att jag hade så mycket tid för min dotter Batol som idag är 16. Det är en jättefin relation trots att hon är en tonåring och hormonerna är all over the place. Men jag tappade bort lite grann så här mig själv. Jag bara, jag är ingen hemma. Men jag var, man kan väl säga att jag var väl typ en hemmafru som var hemma. Och det är inte riktigt jag. Så att jag tappade bort mig själv lite grann. Mm. Fick ett till barn. Pluggade på distans. Så att jag ville göra någonting men jag visste inte vad. Så jag tänkte att det enda sättet det kan bli någonting av mig det är om jag återupptar mina gymnasiestudier. Det är därför inte jag har hittat liksom, min grej. Så jag började plugga och jag ville plugga upp mina gymnasiebetyg. Jag inriktade mig på psykologi och min dröm var att få bli socionom och jobba med människor. Vad gör en socionom? Ja, men jag ville nog helst jobba med ungdomar och liksom hjälpa ungdomar som har det tufft och stötta dem i livet och hitta rätt väg. Jag fick nästan jobba, nej inte så jag kan säga att jag fick jobba med det, men jag fick jobba i samband med när hela karriären tog fart som matbloggare på fryshuset i Husby. Alltså det var, det var drömjobbet. Alltså en vacker dag kommer jag gå tillbaka. Det var så otroligt kul med ungdomar. Jag fick hålla en kurs som heter Passion, som egentligen är elevens val. Ja. Där man ska inspirera sina elever att förverkliga sina drömmar med det de har passion för. Att visa dem att man behöver inte vara utbildad. Nu fick jag hålla i passion matlagning. Jag, bara, jag är inte utbildad kock. Jag har inte gått någon fancy kurs. Men jag har passion för matlagning. Och den passionen tog mig dit jag är idag. Alltså dröm. 
Det var så kul. Men man skulle väl kanske kunna önska att hela skolan var passion. Ja, men verkligen. Alltså det var, och man såg att eleverna presterade så mycket bättre när de fick gå den här passion. Så att man la den passion mitt i veckan, första lektionen. Och, man, och så fanns det passion, det finns passion matlagning, passion musik, passion basket, beroende på liksom vad eleverna har för passion. Man märkte att eleverna presterade mycket bättre när de fick liksom ha den här kreativa lektionen. Mm. Och man valde att kalla den passion istället för elevens val. Så det är, alltså alla skolor borde ha en passionskurs. Verkligen. Eh, men du, eh, mm. har du alltid lagat mat? Eh, nu har inte jag alltid lagat mat utan jag har mer stått som en sidekick vid min mamma. Mm. Det är liksom alla de här jobbiga grejerna, diska, plocka undan efter henne, eh, hacka lök, liksom så här, ja, men hjälpa till frysa in. Hon malde köttfärsen själv till exempel, köpte kött och malde själv och sådär. Liksom frysa in färsen, platta ut det i en påse och in i frysen. Sådana här grejer fick jag göra. Hon var liksom drottningen i köket. Min pappa också, han lagade också väldigt mycket mat. Men inte så att jag aktivt stod och lagade en hel middag till familjen. Men det gjorde så mycket för mig att liksom stå i köket bredvid henne och lära mig. Och också äta all den här fantastiska maten. Hon lagade ju otrolig mat. Det är så här, wow. Så när jag flyttade hemifrån var det så en naturlig del av mitt. Liksom liv. Jag ville fortsätta äta den maten. Jag var så van vid hemlagad mat, vid så bra mat. Så jag liksom satt med henne i telefon väldigt mycket. Och det här, den här rätten du brukade göra, hur gör man det? Eh, sen var jag inte en mästerkock direkt. Jag brände ris, jag gjorde fel och hon guidade mig. Eh, men det har alltid funnits ett matintresse och jag ville laga mat så fort jag hade en egen lägenhet. Mm. Varför, för jag antar att du också har träffat på människor som inte har det intresset alls. Jag vet inte. Jag tror, jag tror, att, jag tror att alla har något slags. Eller alla har ett intresse för mat. Och det kan vara ett sunt intresse. Alltså så här att man älskar att äta, älskar att njuta av mat. Det finns ju de som tycker att mat är ångestladdat. Så att alla har ju ett intresse för mat. Ja, alla, har ett, alla måste förhålla sig till mat. Ja, jag men säga. jag tänker att äta bör man, annars dör man på riktigt. Mm. Så att, men jag tänker att det är kanske inte alla som är intresserade av att stå i köket. Men jag tycker ju att mat är en... Så, det är den viktigaste delen i vårt liv. Alltså det, det är, vi måste äta. Alltså vi måste äta men ändå är det någonting som vi inte prioriterar i vår vardag. Vi, folk vill hinna gå på gym och man vill hinna vara social och man vill hinna jobba. Men middagen är någonting som en så här, man lägger sist på planeringen. Så kommer man hem efter jobbet och är så här stressad och trött. Och man ska få ihop sin middagsplanering i stunden när man står där eller när man står i mataffären. Hur många gräl tror du har varit på mataffären när man är så här lågt blodsocker och ja, men grälar lågintensivt om vad man ska äta? Ja, men alltså, eller att få ihop en middag när man har hämtat kitsen efter träning och man är själv helt slut och barnen är hungriga och fett jobbiga. Mm. Att det är där man planerar. Alltså, jag tycker att man måste planera sin middag. Mm. Oavsett om man väljer alltså skit om det är halvfabrikat gillar du det, käka det, men planera vad du ska äta till middag, skriva matsedel det underlättar livet och sparar tid och sparar pengar 
För att jag tycker att det här är någonting man ska lägga högst upp på prioriteringslistan. Vad man ska äta till middag. Eller så kan man sno din matlista. Bara. Ja, ja, absolut. Gör det. Ja. Nej, men för jag tycker det är intressant. Jag har ju umgås med två barn. Varav det ena har jag gjort helt själv. Och det andra har jag liksom fått på köpet med min tjej. Och det jag försöker, för jag, jag har nog ett halvkrångligt förhållande till mat för att jag har liksom, ja men du vet, så vill man vara lite fitt och sådär så, så äter jag bara, alltså så här, skippar saker i perioder mm. och sådär. Och är lite orolig att jag ger min son något sådär, alltså så att, eller att de får idéer kring så här, ja, okej okay, mm. man, man ska hålla på och krångla med maten. Det vill jag ju helst inte att de ska ärva, men det jag vill att de ska ärva är ju min, ja men matlagningspassionen ju. Ja. Mm. Lyckas du förmedla den till dina barn? Jag tror det. Jag vill hoppas att jag gör det. För att jag upplever att alla mina tre barn är otroligt matintresserade. De gillar att stå i köket. De älskar att äta. De är inte kräsna. Jag tycker att det är jätteviktigt att maten är en njutning. Det är inte alltid. Ibland kan maten vara ett stressmoment. Det är så här, de bråkar vid matbordet. Man har kastat ihop någonting efter en stressig dag- och att det inte det är svårt att njuta men jag tycker ändå den stunden runt middagsbordet ska vara njutning jag tycker att det, alltså jag skulle inte, med mina barn jag skulle inte säga, du måste du äta upp din tallrik jag är mätt och de har ätit en tugga, ja ah, kul för dig du vet så här, ah, ja, jag kommer inte tjata eller jag gillar inte det här det är det som finns, jag kommer liksom inte göra det till en grej när vi sitter vid middagsbordet det ska vara lite så här kravlöst och njutbart, att det ska vara en happy stund, mm. när allt annat i vardagen är lite stressig du vet så en tonåring som har haft en, ett jobbigt prov en åttaåring som har haft en jobbig skoldag, du vet att man inte ska då ha det jobbigt vid middagsbordet det är också den stunden där vi kan samlas utan, för att det är jättesvårt att få ihop så här aktiviteter som passar en åttaåring och en sextonåring, mm. det är svårt att sätta oss allihopa vi fem i familjen i en bil utan tjafs. Det är svårt att gå till mataffären och få ihop alltså handla. Det är, det är lite svårt men vid middagsbordet det är så här, det är lite svårt att kolla på film med hela familjen. För en åttaåring vill inte se det sextonåring vill se. Och åttaåring vill kanske se filmen på svenska. Sextonåringen vägrar se den och gör vi så originalet. Men när vi sitter det är liksom där vi alla kan sitta. Har du en sån basrest? <laughs> Nej det är jag skulle bli så förpann. <laughs> Nej men jag tycker att det är så viktigt att bara njuta av maten. Mm. Alltså njut då. Jag skulle aldrig sitta och säga det där. Det är viktigt att prata att man ska äta hälsosamt. Men jag är så försiktig att prata så att maten blir ångestladdat för 16-åringen. För att det är kroppsideal och hur mycket problem det finns med unga Unga har liksom vilket förhållande man har till maten. Att det är viktigt att prata om att man ska röra på sig. Man ska äta bra. Det är viktigt att äta frukost. Det är viktigt att du äter det så att du pallar. Men inte så här att prata om vikt. Och det gör jag aldrig hemma. Mm. Men jag, jag har också hört dig säga att du inte egentligen gillar att barnen är med och lagar din mat. Nej. <laughs> Nej, det är helst inte. Okay. För att så här, de får gärna stå i köket och laga mat om det är så här... Det är inte jobb. Jag ska inte fotas. Jag tar ju mycket steg för stegbilden. Jag håller inte på att ta fram ett recept. Vet du vad? Hacka salladen. Du får ta hundra år för barn. Det tar ju tid också. Jag är jättesnabb i köket. Det ska gå snabbt och det ska vara effektivt. Och det... 
Eh, så att med barnen i köket så är det, det nej men det är inte jättekul. Men mm. de får gärna vara med de dagar det är så här, det är inte jobbrelaterat. Men min, min känsla är ju att de tycker maten är lite godare ifall de på något sätt har varit involverade. Ja, alltså absolut. Det är ju ett Det finns enkla sätt att involvera barnen i köket för att väcka ett matintresse. Jag har testat ditt bästa tips där så sent som igår. Ja. Det gick jättebra. Vilket då? Nej, men att låta dem... Eh... Smaka av. Ja, precis. Ja. Och den, var, ja. de behövde mer salt i soppan. Ja, ja. men visst tycker de att det är... Alltså det är så här, bara en sån här grej. Oj, jag fick liksom sätta så här sista touchen på maten. Mm. Liksom smaka av, vad tyckte du? Ja, lite mer salt. Och bara mm. lägg på lite salt. Låt dem bestämma vad man ska äta till middag en gång i veckan. Och det kan, de kan ju, alltså, ibland kan det vara så här, ah, pannkakor. Det tycker inte jag det är så här, pannkakor är tycker du Tycker du pannkakor kan räknas som en middag? Vet du, jag kan prata om det här i timmar. Jag skrev en gång på Twitter, att eh, jag skrev så här, öppet brev till alla krögare i hela Sverige- Barn kan äta annan mat än pannkakor. Mm. För att om man har rest runt lite i Sverige på, på sommaren så är det så här, men det är bara sådana prefab pannkakor mm. som finns på barnmenyn liksom. Och ja. det är så deprimerande. Ja, Eller ja men verkligen. Hamburgare, liksom. Ja. Men, ja. Nej, jag håller med dig. Det är inte en full måltid, det är en efterrätt. Mm. Ja, alltså jag tror man kan äta pannkakor som en... Jag, jag tycker inte pannkakor är middag. Men jag kan ibland så här längta efter att nu vill jag bara ha pannkakor. Men för att pannkakor ska vara middag i vår familj alltså då måste ju steka tre berg med pannkakor. Ja, jo. För att man ska bli mätt. Mm. Jo, men jag tänker mig också att för du pratar så fint om, om din mammas kök liksom om hur, om hur grytan började puttra vid liksom åtta på morgonen mm. och sen så stod den på spisen resten av dagen. Det låter lite grann som det är så hemma hos dig också ibland. Ja, det är ju... Det... Det är viktigt att vi, det finns mat för hela min familj. Det händer ibland att vi, det går in, vi har inte fått upp, ihop middagen. Det, jag har varit och fart och flängt hela dagen. Det sker ju en förvirring där hemma. Där folk bara känner sig lite lost. Fin, finns det ingen mat? Liksom så här, man tittar. Jag, jag försökte vara så här, ja men käka macka, det gör väl folk också. Men det går inte. Det liksom måste vara mat och det är viktigt. Mm. Ja men det är viktigt med mat hos oss. Um, och att det är en Det kan hända vissa gånger där det inte, vi har inte hunnit laga. Det har varit mycket möten, inspelningar. Jag har lagat mat på andra platser på studio och sådär. Då kanske det har varit min man när han står i köket och är det så här färdiga panerat fisk. Alltså färdigköpta. Det är potatisbullar. Och han älskar att göra en sallad av allt som finns i alltså han kan, alltså Då menar jag, när jag säger allt i kylen, så här, en sallad med allt. Alltså ibland kan man hitta man bara, va? Ah, det där. Okej, okay. vad var det? Ja, men det kan vara ju att han har hackat ner en mm, lite vattenmelon och lite äpplen och en sladd, sladdrig celler i, alltså, så här, i en sallad och det är en middag. Det, det, det är lite jobbigt, men mm. det, det slinker ner. Okay. Och då kan mina barn längta efter en så här riktig gryta. De har snälla gör fasolja som är så här köttgryta med bönor. Mm. Så mat är ot- otroligt viktig. Jag försöker se till att det alltid finns någon form av hemlagat. Minst i alla fall tre gånger i veckan. Mm. Sen tycker jag ju också eh, så mycket om den stunden när ingen fokuserar på någon skärm. Liksom, mm. Utan vi är, vi är där. Sen kan jag tycka att vi pratar lite för lite om hur god maten är. Ja. <laughs> hur har du det med det? 
Du behöver kanske inte deras bekräftelse för du får det från 300 000 Insta-följare. <laughs> ja, nej men jo, de, de tycker om att prata. De pratar mycket smak. Jag tycker min son är så här väldigt så här, oj. Han frågar alltid om det är kött. Vilken del av djuret är det här? Vilket djur är det? Mm. Kanske lite låt lite hemskt, men han är väldigt intresserad av att, vad han har på tallriken han vill veta liksom, vad är det här oh, det här gillar jag mm. har du chili jag vill gärna ha lite chili, han älskar lite stark mat mm. så han gillar att prata smaker men jag märker ju, jag kanske inte behöver bekräftelse att de berättar ju jag ser att de njuter, alltså de gillar att äta, mm. och de tycker det är gott och de vill ha mer och, så att det är ju en liksom så här härlig stund vid middagsbordet mm. hos oss i alla fall men märker du för att jag, jag har en känsla av att liksom att faktiskt ty- att du har omvänt människor som är köksskeptiker mm. ja men jag försöker ju så, min, min matfilosofi mina recept det är väl att det ska kännas oavsett om det är ett nytt recept som du aldrig har hört talas om att du ändå ska känna att det här fixar jag eller hm, det här låter gott. Jag försöker ju alltid göra det lätt. Är det så här, jag märker att ibland kan folk verkligen så här, jag garnerar med koriander. En hel rätt där slutet är garnera med koriander. Att folk får panik. Jag hatar koriander, vad ska jag göra om jag vill så gärna testa det här? Skit i koriander, ta bort den. Så här. Men sen är det kanske lite svårare, ibland kan det hända ett recept i åtta ägg, låt oss säga så här. Hur kan jag göra den utan ägg? Där är jag så här, nej du vet du, ingen aning. Mm. Där bakar något annat. Vi pratade om din mamma och eh, vad betydde hon för dig? Oj, eh, allt. Alltså det är, men, så här, mamma är någonting som alltid finns där. Det är som liksom man har, som jag alltid har tänkt. Mamma finns där, mamma är i trygghet. Eh, mamma kan jag ringa när jag vill. Hon svarar och hon kan allt från att skälla ut mig till att säga men va, vad hade du på dig i tv idag till att oh, du var fantastisk och liksom inget filter. Mm. Och det är alltid kärlek. Eh, så att mamma f- är någonting, ja men tryggheten, eh, kompassen i livet. Visst min mamma var inte perfekt eller det, hade, liksom, det var inte alltid jättebra livet men hon hon fanns alltid där och gjorde sitt bästa, det hon kunde för oss hon gick ju bort egentligen helt oväntat det var första dagen på höstlovet det var Halloween faktiskt vi var, vi var nyinflyttade i ett område vi har ett, en granne som Går all in i Halloween. Alltså han gör sitt hem och sin tomt. Som är så här, typ, de säger att han är inspirerad från Gröna Lund. Och gör så här riktigt spök. Allt liksom, det är jätteläskigt. Och mina barn var jättetaggade. Jag hört om det här sen vi hade flyttat in. Så de hade tagit fram sina Halloweenkläder. Jag storstädade hemma. Tänkte att jag storstädade inför höstlov med barnen. Hur tänker man där? Det skulle ju liksom bli kaos dagen efter. Men jag tänkte att det kan vara skönt att det är städat och så härligt hemma inför höstlovet. Så kan jag umgås med kidsen. Alltid när jag står i köket eller städar så ringer jag alltid min mamma. För det går så mycket smidigare, det känns så nice och det går snabbt om man har någon att prata med. Jag ringer henne tidigt på morgonen, hon svarar inte. Jag bara, okay, hon kanske sover. Jag ringer henne igen, hon svarar inte. Jag börjar ringa henne så här vid lunchtid, hon svarar inte. 
Och då började jag tänka, för min mamma också kunde lätt bli sur om jag sa något taskigt. Och, bara, och jag bara, sa jag någonting taskigt till henne förra gången? Missuppfattade, vad, 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 liksom, vad hände? Varför svarar hon inte? Jag ringer henne fjärde gången, hon svarar inte. Och då börjar jag bli så här orolig, jag bara, någonting har hänt. Jag får, men jag tänker jag låter det vara, jag vill inte ringa min syster som jobbar som undersköterska och har säkert jättemycket på jobbet. Hon har jättebra kontakt med min mamma. Jag får då plötsligt ett samtal, kanske runt så här tre, fyra tiden. Då ringer min syster i panik och det här är det värsta samtalet jag har fått i mitt liv. Hon säger, de säger att mamma har dött. Jag sitter i taxin, jag är på väg hem, jag har bara en procent batteri med mobil, jag kan inte prata och hon lägger på jag behöver inte, vad, vad sa du precis hon bara, jag kan, inte, jag kan inte ta det nu men jag vet inte vad som har hänt jag ringer min lillebror och han är helt förstörd, det enda han säger mamma är död, mamma är död jag bara, men vad säger du jag, bara, jag fattar ingenting, han bara, hon är död hon ligger här framför mig är du vet, det var så fruktansvärt hemskt då hade min mamma fått hjärtstopp på natten fallit ihop i vardagsrummet, hon bor själv och nästa dag, vi alla har sån liksom nära kontakt med henne min bror skulle träffa henne nästa dag och hade då också ringt henne och hade inte svarat och han har nycklar hem till henne han bara, nej men nu går jag och kollar vad det är och så hade hon bara liksom hjärtat har bara stannat och hon gick bort mm. det var det är det hemskaste. Alltså jag kan inte sätta ord på hur jobbigt det var. Hur jobbigt det fortfarande är. Det, det här hände 2018. Ja, det är extremt tufft. Och vi, jag och mina syskon har... Vi stöttar varandra jättemycket. Vi pratar nästan varje dag. Och liksom, ibland gråter vi. Ibland kan vi skratta. Men ja, det det hemskaste jag har varit med om. Mm. Och om man har haft en, liksom, en person som har varit en kompass. Då jag tänker mig, jag kanske inte ska lägga ord i munnen på dig. Men det måste, eller jo, jag gör det bara. Mm. För du måste ju ha blivit vilsen utan kompassen. Absolut. Alltså jag försöker beskriva hur det känns. Liksom när jag har fått frågan haft intervjuer liksom efter att min mamma gick bort. För hon var så stor del av min matlagning. Hon var med i min första kokbok. Jag lagade mycket av hennes recept. Jag lyfte henne ofta i mina sociala medier. Eh, och hon sa bara, oj, hur, ska du, hur, hur känns det? För mig, det minsta sättet att kunna beskriva när jag förlorade henne. Det är som om någon bara plötsligt slet av så här, min arm. Så här, nu ska du klara det. Och så, man ska bara lära sig att leva ut det. Eller typ, jag bara förlorar min syn. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men och helt plötsligt ska jag lära mig att leva utan den här viktiga delen av mig. Och det gör så ont. Eh, jo, men jag var jätte, jätte, jätte vilsen. Mm. Eh, jag är det fortfarande. Det är fortfarande liksom jag har... Det kan komma... Nu har inte jag samma impuls. Oh, jag ska ringa mamma. Eh, och just, jag måste berätta det här till henne. Nu har jag mer så här... Det, det tog ett helt år innan jag, det gick in i huvudet. Att man förstår att hon försvann. Men jag har lärt mig att leva utan henne- men det är fortfarande jättesvårt. Man har tre barn. De älskar ju min mamma. Det är en jättefin relation. Jag bara liksom, hon kommer aldrig liksom se dem bli stora. Och hon kommer inte veta att oh, det går jättebra för min tonåring i skolan. Liksom, jag kan inte berätta de här grejerna. Mm. Men 
när min mamma gick bort så bestämde faktiskt jag och mina syskon oss. Vi sa tillsammans, vi ska försöka leva så normalt vi kan. Vi går tillbaka till jobbet. Vi sjukskriver inte oss, vi är hemma tills liksom det, det värsta går över. Men vi går tillbaka till jobbet och vi försöker leva normalt för vi tror att det är det, eller vi vet att det är det hon hade velat. Mm. Hur normalt vi än funkade, det vet jag inte. Jag tror inte det, vi var så normala i början och man kunde gråta på jobb och sådär. Men vi försökte hitta tillbaka till vardagen trots att man var vilsen. Mm. Och dina föräldrar, de var skilda då sen? Ja, de var skilda men jättebra vänner. Mm. Ja, jag vet inte hur bra vänner de var. Det var <laughs> väldigt upp och ner. Men de bodde liksom så nära varandra. Min pappa kunde ofta gå äta hos henne. Eller när han hade problem med hjärtat så tog hon hand om honom. Men de levde inte ihop. De var skilda men vänner. Mm. Ja, vad, vad fint. Och jag, jag tycker ju att du skriver så fint om henne. Liksom så fort du har ett recept som har med henne att göra så är hon där liksom. Så hon lever ju på något sätt vidare i din mat tänker jag. Ja men det, det, det är det hon, hon gör för att det mesta är hennes det är ju alltså, de, mina mellanöstern recept är hennes recept som hon har lärt mig. Mm. Det är därför det var så viktigt när jag skrev min första bok att jag ville ha, det var ju en mellanöstern bok och då ville jag ha med henne i boken. Hon vägrade ju, det, det var det sista vi fotade med att hon är med i boken. Hon bara, nej men ta nu mina recept, men jag vill inte vara med. Mm. Jag bara, men varför? Hon bara, det är du som är, det är, du som är kändisen, det är du som är den, så här, varför ska jag vara där? Hon bara, du kan skriva det i mitt recept, men jag vill inte vara med. Mm. Jag bara, snälla, det är så viktigt för mig för att det här är ditt recept. Och nu när jag tänker efter, det här var också, jag släppte boken den 31 augusti. Min mamma går bort Två månader efter. Eh, och det första... Alltså det här är, det, det låter så... Knäppt. Min mamma... Jag skickar boken till henne på posten. Det första hon säger... När hon bländrar i den... Jag bara, hur känns det då? För hon bor i Malmö. Jag bara, hur känns det att du var med? Det var väl inte så dumt. Det är en jättefin bild på henne. Det är så här steg för steg bilder. Hon sitter och lagar mat. Hon bara, faktiskt, det här var inte så dumt. När jag dör så kommer ni ha ett fint minne av mig. Jag bara, med. Säg inte så. Och nu är det lite så. Mm. Um, ja, jag, jag skriver inte om henne på mina sociala medier lika mycket som jag gjorde i början. Det var ett sätt att så här bearbeta känslor. Det kände man. Ja, det var, det var skönt att skriva om henne. Men nu vill inte jag använda min sorg för att få uppmärksamhet. Men jag märker ju att när jag skriver om min mamma, jag tycker att folk som skriver, du har slutat skriva om henne, du skriver så fint alltid om din mamma. Jag vill liksom inte, ja, jag, jag skriver inte om henne lika ofta öppet, men jag gör det väldigt mycket själv, skriver om henne, tänker på henne. Så, ja. Innan vi lägger på, vad, vad, jag vet att du, du har pratat om att du inte har så mycket mål, men vad har du för mål? Men jo, jag har väl mål. Jag brukar jag få frågan så här, vad är nästa grej som du vill göra? Jag lever ju min dröm, så alltså jag älskar ju det jag gör. Jag är så, här och nu är jag så tacksam. Jag hade nog inte velat vara på en annan plats än vad jag är nu. Men mitt mål absolut är att jobba mindre. Mm. Så får vi se om jag lyckas. Mm. 
Men jag vill ju jobba. Jag vill inte jobba så mycket som jag gör. Eh, och trots att jag tackar nej till så mycket. Jag är väldigt så här, det är skönt att säga nej. Och det jag tackar ja till är det jag vill göra. Men eh, hittat en balans. Det, det är inte, jag tycker så här... Det är inte sunt att vi jobbar så mycket för att ta en semester en gång om året. Alltså två gånger om året. Ja, nu åker vi iväg en vecka. Herregud, åk inte på den här semestern och ta mer ledigt i, alltså så här, i din vardag. Du behöver inte jobba så mycket för att åka på den där solsemestern. Det är ditt mål. Utan, så att jag, jag måste hitta en balans och jobba mindre. Men det är så, det är så roliga grejer att jobba med så är så svårt att ta bort dem. Ja, hinner du sova? Ja, Jo, men det gör jag. Mm. Jag vaknar mycket mycket i natten av att jag tänker på mitt jobb. Okej. Okay. Men jag blir inte... Då måste du skriva ner något jävla recept då? <laughs> ja, men de här roligaste recepten, de här lite så här knäppa som saffransbullar, de kommer man ju på när man ligger och grubblar när man inte kan somna. Ah. Då kommer de. Okej. Okay. Ah. <laughs> Bra trick. Du, eh, vad vill du göra liksom när du blir äldre? Jag vill inte jobba lika mycket som jag gör. Men jag älskar att jobba så jag vet inte hur jag kommer få ihop det. Jag kanske kommer bli en artist och börja sjunga istället. Men jag sjunger inte bra. Nej. Men jag vill gärna vara med min familj. Alltså bo nära min familj och umgås med dem så mycket jag kan. Så att drömlivet skulle vara om jag bodde i ett hus med mina syskon och mina barn. Och vi bara levde tillsammans och var lyckliga i alla våra dagar. Alltså det är, det är så här drömmen att jag... Ja, men är väldigt mycket med min familj och inte så mycket jobb. Mm. Jag har inte så här drömmar att jag har, har flera bolag och jag är miljardär. Eller jag skulle bara vilja ha mycket mer tid med, med familjen. Mm. Resa med min familj. Alltså så här, umgås så mycket mer. Jag skulle vilja min syster som... Alltså hon är en helt fantastisk människa. Jag älskar henne. Och hon är också en sån som aldrig tar hand om sig själv. Jag skulle vilja pyssla om henne så mycket. Så här resa med henne. Så här connecta mycket mer. Liksom vara med mina syskon. Mina barn. Gud vad tråkigt svar. Nej det var väl jättefint. Och din syrra har du liksom. Vi pratade lite om att eh, fira dig eh, tidigare. Men jag menar det hade, det hade inte blivit något. Ifall det inte var för henne. Nej men absolut. Jag, jag, det hade a, inte... Alls blivit något om inte det var för henne. Det är ju hon som alltid så pushade mig i början. Mm. Visa upp din mat. och en fantastisk talang. Jag var med gud. Vem bryr om min mat? Och liksom, hon bara pushade mig fortfarande till idag. Hon liksom så bakom kulisserna säger till mig. Nu tycker du borde göra det här. Ah, nu har inte du varit så bra på sociala medier. Du lägger samma grej. Varför lägger du gamla bilder? Är du, har det hänt någonting? Och det är viktigt nu att du gör så här. Liksom, hon är alltid där och pushar och... Och hon tänker på alla. Och hon har ofrivilligt gått in och blivit liksom vår. Hon är äldst. Hon sa det direkt när min mamma gick bort. Jag kommer inte bli er mamma. Bara så att hon, för hon var så förbannad när min mamma gick bort. Och hon tyckte det var så orättvis. Eh, hon var liksom arg och ledsen samtidigt. Hon var så här, jag kommer inte bli er mamma. Jag kommer inte ta hennes plats. Bara, bara så att ni vet om det. Jag vet inte vad hon... Det var viktigt för henne att liksom så här poängtera det. Men hon har blivit som vår mamma. Det är hon som <laughs> tänker på alla, samlar alla, tar hand om min lillebror och sådär. Men hon ska alltid säga, jag är inte er mamma, bara så att ni vet om det. Mm. 
För henne skulle jag vilja göra någonting. Men vänta, hur jävla många syskon är ni egentligen? Är ni fyra? <laughs> vi, vi är egentligen fem. Jag har en bror som gick bort 2002. Ah, okay. Var det att, han som var äldst? Nej, min syster är äldst. Okay. Och sen har jag en storebror. Han var, han var en rappartist. Han var med Advance Patrol. Jag vet inte om du... Ja, de... ja Shafik. Han gick bort 2002. Men nu är vi det jag, min stora syster och mina yngre bröder. Okay. Mm. Jag känner nästan att jag måste fråga, varför dog din bror? Eh, han tog sitt liv. Ja. Det mm. ja. Också så här, vi... Eh, jag pratar aldrig om... Jag gjorde det en gång öppet i en intervju. Eh, men... Jag, jag tycker hans död är för jobbigt att prata om. Jag kan, det är lättare att prata om min mamma. Mm. Men han, han tog sitt liv 2002. Ja. Mm. Det måste ha påverkat hela familjen såklart på helt otroligt sätt. Ja, alltså min mamma blev ju aldrig, aldrig sig själv igen. Aldrig. Vi säger nästan att mamma dog av ett brustet hjärta. Hon blev aldrig sig själv. Ingen blev det. Alltså livet bara... Nej men när man förlorar någon på det sättet. Det är så mycket... Det är skam. För att oj, någon tar sitt liv. Någon som är så nära som betyder så mycket. För en hade jag kunnat göra någonting. Hade jag kunnat, hade jag kunnat rädda honom. Fanns vi inte där för honom. Min mamma blir man ju sig själv. Mitt barn. Varför? Varför? Alltså jag kan säga, men jag ska förklara, jag sörjer min mamma extremt mycket. Men hon, på något sätt kan man känna, ja mamma gick bort. Hon hade säkert velat leva och vara här med oss, men min bror valde det här. Och sa aldrig någonting, vi märkte aldrig någonting. Och han var så ung och hade hela livet framför sig, hans... Hans tjej var gravid, de hade precis släppt en skiva, de skulle uppträda, livet lekte. Det var liksom så här, trodde vi. Mm. Och så bara väljer han att bara försvinna. Alltså det, det sorgligaste, det så här livets största sorg för mig i alla fall. Ja, det förstår jag. Och två sådana förluster. Ja, det är... Jag är, pratar väl... Alltså jag tror så här, om man... Det enda sättet att överleva sådana förluster på det här sättet. Han var, alltså min bror var min, det var min bästa vän. Alltså den finaste människan i mitt liv. Vi var inte liksom bara syskon. Vi var jättebra vänner, jättenära. Jag var nästan så här besviken. Du sa, varför lämnade du mig på det sättet? Men för att kunna överleva något sånt och klara det. Så bara, man måste prata. Man måste ha någon att prata med. Jag hade aldrig fixat det. Nu är jag så här tacksam att jag har haft min syster. Där vi har pratat jättemycket om det här. När min bror gick bort och gråtit och stöttat varandra. Hade jag inte haft det stödet. Jag hade aldrig fixat det. Så att om man går igenom en sån här grej. Grej, det är liksom det värsta som finns. Prata med någon. Mm. Alltså om inte man har någon nära skaffa professionell hjälp för att det går inte annars. Man kan inte liksom bearbeta det här själv. Nej. Och har man det minsta ja, kanske man inte ens behöver ha men jag tror faktiskt också att kyrkan kan hjälpa. Absolut, ja. 
Ja, ja. Alltså, det, man måste prata med någon. Mm. Och egentligen, vi måste överlag bli bättre att prata med någon. Alltså känslor om vi inte mår bra. Att inte liksom hålla det inom oss. Jag, jag kommer också så här från en kultur där man, man ska prata. Man pratar inte känslor så här på det sättet att man ska... Man ska vara tuff och man ska bita ihop. Jag liksom så här, man, man ska inte gnälla. Man ska vara tacksam. Du, du har det så mycket bättre än många andra. Det har alltid funnits där från föräldrar som har flytt från krig. Så har det alltid varit så att du vet du vad, du ska vara jäkligt tacksam. Dina barn kan gå i skolan, du behöver inte betala för skolan. Nu betalar man via eh, skatten, men liksom så här, det är inte samma sätt. Men om man, liksom familjen, familjebandet och känslor i familjen. Man pratar om det. Man liksom finns där för varandra. Man är inte så här... Vi bor inte nära varandra. Vi ses på högtider. Utan familjen är någonting man stick with. Mm. Man finns där för varandra. Man stöttar varandra. Och det är jag jätteglad för. Jag är så glad att jag har min syster. Mm. För känslan när jag pratar om dig... Att du är väldigt bra på att känna tacksamhet. Kan du säga någonting? För jag tror att många skulle behöva bli bättre på... Och... Och kunna känna det. Jo men. Jag är otroligt tacksam. Jag, jag kan, om det skulle vara jättefräckt. Om jag inte var det. Alltså det tänker jag. För att jag är så otroligt lyckligt. Lottad. Eh, och det är. Det är så klyschigt. Och nästan töntigt att säga. Det är de små grejerna i livet. Men det är verkligen det. De här små sakerna. Som man kanske tar. För givet ibland. Bara så att du öppnar kranen och du har rent vatten som du kan dricka. I världsklass också i Stockholm. Ja men det, det är så otroligt fint. Och jag tror många värdesätter det när man har varit utomlands och varit tvungen att konka på vattenflaskor. Och det är kanske inte alltid är kallt. Och så kommer man hem till Sverige. Man öppnar kranen och man bara, oh, wow, så vilken lyx vi har det. Mm. Så jag tror att man, det som är viktigt... För att känna, känna så här, eller jag kan tala om mig själv. Det är att inte jämföra sig själv med andra. Och sen så tycker jag att det är okej okay att känna att det så här, ibland är livet piss. Och det är så jobbigt och man, man vill inte vara tacksam. Man kan tycka det är så här, så jag tänker så när min mamma gick bort. Jag, fan, du vet, varför ska det här hända min mamma som är så fin? Jag är inte tacksam, jag är skitförbannad, det är så orättvist. För mig var det jätteviktigt när det kändes så att herregud jag har tre fantastiska barn som behöver mig. Jag är så tacksam att de finns. Alltså de är så fina. Jag måste liksom så här inte kanske bara gå runt och känna att livet är orättvist ut nu. Mm. Sen tycker jag också apropå det där med sorg och barn så <hör> jag har väl kanske inte upplevt någon förlust sen Love kom tillbaka men det har ju varit människor som har varit väldigt sjuka och sådär. Mm. Och jag tycker verkligen att han har varit, eh, nu är, har jag ju liksom två barn på sätt och vis. Och jag tycker att de lyfter upp en på något sätt i det där. Ja. Och, och bär den faktiskt. Ja, mm. men det är precis så. Alltså jag tycker ens barn, det är ju, det är, nu kanske, alltså det är ju det finaste vi har, eller jag har i mitt liv och det är det största ansvaret jag har jag, jag läste någonstans här som är så fint att vi föräldrar har skyldigheter 
gentemot våra barn och våra barn har rättigheter. Liksom, vi äger inte våra barn. De har rätt till att få vara sig själva, eh, rätt till att få må bra. Jag har en skyldighet att se till att det händer och det är ett sånt otroligt stort ansvar. Och sen som förälder, jag är inte perfekt, absolut inte. Det är många gånger jag inte räcker till. Jag har inte stöttat min tonåring tillräckligt mycket. Jag missar föräldramöten. Men jag kan alltid göra mitt, mitt bästa för mina barn och bara finnas där. Jag tror att vi ställer så otroligt mycket krav på oss själva som föräldrar. Att man ska hinna ta barnet i träningar. Man ska, det ska vara hemlagat mat på bordet. Och man, ska hinna, man vill köpa det senaste och det finaste. Men jag tror det barn behöver och vill ha det att man bara liksom finns där och lyssnar på dem. Mm. Att bara liksom vara så en trygg punkt i deras liv mm. ja, fint uh, de, de, de är bra barn de är bra ja. jag vet att du inte brukar vilja prata om dina kommande böcker eller dina hemligheter med förlaget och sådär men mm. kan du säga någonting om den som kommer och när den kommer ja, men Absolut, jag jobbar nu för fullt med den. Den kommer i höst och jag tror vi kommer berätta om den här boken. Ja, men typ i maj brukar förlaget ut så här, ah, höstens böcker. Det är en bok som har gjort mig knäpp. Alltså det, det är så här, eh, alltså gud jag är så trött på den. Men det, jag är så trött på att jag har lagt ner så mycket tid på den. Det, till skillnad från mina tidigare böcker så har det varit så här mat- det är fortfarande mat, men lite annan typ av mat. Det är lite, kan man säga, frasiga grejer i den här boken. <laughs> men ja, det, ja, ja. det är annorlunda än mina tidigare böcker. Mm. Men man kommer ändå känna igen mig i den här boken. Mm, det låter som det kan bli en del bakning då. Mm, mycket möjligt. Mycket Fram att läsa lite måttet. <laughs> Efter bokmässan typ. Exakt. Du, och med det är det dags för frågor du inte fått förut. Oj! Borde fler svenska män bära hatt? Eh, jag skulle säga borde mer svenska män och hijab. Eh, jag vet inte. Nej. Varför ska de ha hatt? Det är snyggt kanske. Mm. Nej. 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 Eh, det är bra som vi har det. Ja, jag tycker det. Ja, kul. Gruvor, vad är de bra för egentligen? Oj! När man gräver guld i USA. Jag vet inte. Eh, vad är de bra för? Jag antar att fiska upp metall och mineraler. Och sånt. Ja, mm. ja, precis. Ja. Exakt. Men är du för eller emot? Eh, jag kör på. Varför inte? Inte i kalla kväll. Nej. Nej. Usch. Ja. <laughs> så, så otroligt proffsig journalist. Helt, helt neutral. Absolut. Nu, eh, vad tycker du egentligen? Vad tyck, nej, nu är det viktigt med betoningen här för jag har kursiverat ett ord. Mm-hmm. Vad tycker du egentligen om Borås? Om Borås? Jag, jag har bott i Borås och jag tror att vi trivdes väldigt bra i Borås. Så jag tycker Borås är bra. Mm. Men du har inte varit tillbaka på sistone? Nej. nej. Vad vill du hälsa till Filip Hammar? Filip Hammar? Mm. Um, kom över på middag så käkar vi jag bjuder på, jag, jag bjuder på något gott fan ja. vad kul det hade varit okay. kom Filip Hammar uh, vad ska du prata om i ditt sommarprat mitt sommarprat jag har faktiskt tänkt på det jag tänker jag måste få prata sommarprat jag vill inte köra så här, jag upplever ofta att man ska ta sommarprat då måste man ta från liksom så här, 
fotknallarna och dra en snyfthistoria om hur jobbigt livet har varit och hur bra det gick till slut. Jag vill inte det. Jag vill prata om något så här, kanske en frisk fläkt i sommarpratet. Mm. Fast, ja, fast min barndom har varit för jävlig ändå. Men jag ska försöka hitta det, det, det positiva i det hela. Men då var den för jävlig? Nej, det var den inte. Men en väldigt så här, det hände mycket i livet som var... Nej men man, fan, man, alltså jag minns ju när vi flydde från Sierra Leone. Alltså jag minns hur det var när mina föräldrar mitt i natten bara lyfte mig från min säng. Virrade in mig i min filt och sätter mig i en bil utan att berätta var vi är på väg. Tsch, nu åker vi. Mm. Och man bara lämnar, jag minns mina så här leksaker. Man f- kunde ni ha sagt till mig så jag kunde ta med min docka åtminstone. Sådana här grejer. Men det är inte det jag vill prata om i sommarprat. Eller det kanske jag gör. Eller jag kanske aldrig kommer göra det heller. Så att vi får se. Vet du vad, jag fiskade lite Jag tänkte att du hade fått frågan mm. uh, Nej, jag hade inte fått den Nej. Nej, jag har chansat <laughs> Men du, uh, du, jag säger väl Otroligt stort tack för att du kom Tack snälla för att jag fick vara med Härligt att få träffa dig egentligen ja, detsamma. Hallå, blev du lite hungrig? Ja men pip då, rätt in på zainaskitchen.se och hoppas nu inte Zlatan blev sur för att han outades som hacker i värvet. I så fall är han hjärtligt välkommen hit för att ge sin version av storyn. Värvet produceras av Ninni Westin, Acast ger ut podden och jag heter Kristoffer Triumph. Jag hoppas vi hörs snart men innan vi slutar, Zainas bror heter Jos F när han gör musik och det här är Sakna min vän från förra årets albumdebut. Tack för idag. Alltså går upp, måste gå ner För evigt en kom Ska bli det igen, saker jag sött När jag var ung Ser dem igen, tårarna faller Besöker min mor Sakna min vän Man vill inte säga lik När vi var små var det mer Slagsmål och sån Men nu är det kniv och Pistol, överdos Och han till exempel Min vän, rest in peace du vet Han dog från biobiljett Och nu har du dött en annan också på linjen Jag vet, jag finner inga ord om jag ska vara helt ärlig Det är bara en tung, tung känsla att vara på Så det är helt enkelt, det behövs en förebild för de orden som jag säger Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.